0: سلام من فرشد محمودی هستم و این 38مین قسمت از پادکست دایجست است پادکستی که مسائل نسبتاً پیچیده دنیای اطراف ما رو به زبونی بسیار ساده برای شما تعریف می‌کنه این قسمت در اسفند 99 ضبط میشه خب سلام و خوش اومدین به قسمت دوم تصمیمات و استدلالهای بهتر با آگاهی از خطاهای شناختی و مغلطه ها. در قسمت قبلی ما خیلی مختصر به بررسی رایجترین سوگیری های شناختی پرداختیم. خطاهایی مثل خطای برچست زدن، خطای تایید در دسترس بودن یا اویلیبلیتی، خطای لنگر، اثر عرابی یا گلی، اطلاعات اشتباهی، اثر حالی و اثر کروگر. معمولا اینها جزء رایج ترین سوگیری های شناختی هستند ولی لیست این سوگیری ها بسیار زیاده اما این قسمت قراره بریم سراغ مغلطه ها همونطور که گفتیم مغلطه ها اراداتی هستند که در استدلال های ما وجود دارن و الان که باشون با آشنا بشیم میبینیم که چه در زندگی هر روزه ما پررنگ هستند و شناختشون باعث میشه که استدلال های بهتری بسازیم و بتونیم مکالمات معنادار تری داشته باشیم اسپانسر این قسمت از پادکست دایجست همراه کارت همراه کارت یک اپلیکیشن پرداخته منظور از اپلیکیشن پرداختم اپلیکیشنیه که میشه باهاش کارت به کارت کرد شارژ و بسته اینترنت خرید اپس پرداخت کرد یا کلی از این مدل کارها احتمالا شما هم از خیلی از این اپلیکیشن ها که معمولا مانور زیادی روی جایزه و قرعه کشی دارن استفاده کردین اما همراه کارت یه فرقی با بقیهشون داره فرقش هم اینه که به جای قرعه کشی و جایزه تمرکزش رو گذاشته روی محصولش اینطوری که یا یه سرویسی رو اضافه نمیکنه یا اگه کرد سعی میکنه استفاده از اون رو به راحتترین ترین شکل ممکن طراحی کنه تا به طور تجربه دلچسپی رو مرای کاربرهاش رقم بزنه مثلا برای خرید شارژ همراه کارت ویجت رو طراحی کرده ویجت در واقع همون میونبری از اپلیکیشن هاست که میتونید روی صفحه گوشی اضافه کنید تا به امکانات اصلیشون دسترسی داشته باشید با اضافه کردن ویجت همراه کارت میتونید تنها با لمس یک دکمه شارژ بخرید هزینه این شارژ از موجودی کیف پولتون که قبلا اضافه کردین کم میشه. اینطوری دیگه لازم نیست وارد اپلیکیشن بشین یا حتی اطلاعات کارت بانکیتون رو کنید. کنین. حالا شما هم اگه تصمیم گرفتین خودتون این اپلیکیشن رو تجربه کنین، میتونین از کافه بازار و گوگل پلی برای اندروید و از سایت همراه کارت برای آیفون دانلودش کنین. ممنون از اسپانسر این قسمت از پادکست دایجست همراه خب بریم سراغ اولین مقلته یعنی مقلته روابط علی معلولی و همبسته که به اصطلاح انگلیسی کازیشن گفته میشه دوستانی که در دانشگاه چند واحد روش تحقیق پاس کرده باشن حتما با این مورد مواجه شدن ولی اینجا ما خیلی راحت تر بگیم که این غلط در استدلال چیه و چطور باعث میشه تصمیمات بدی بگیریم خب اول یه توضیح ساده روابط علی معلولی یعنی یه چیزی باعث و دلیل برای چیز دیگری هست مثلاً اگر خوب درس بخونی در امتحاناتت قبول میشی پس خوب درس خوندن علتی برای قبول شدن در امتحانات یا اگه گرمای زیادی به آب وارد بشه آب جوش میاد پس علت جوش اومدن آب گرمای زیاده حالا روابط کوریلیشنال یعنی دو تا چیز با هم ارتباط دارن همبستگی دارن نه اینکه علت و معلول هم باشن مثال افزایش فقر در جامعه همراه با فحش است. یعنی فقر که میره بالا فحشا هم میره بالا خب حالا نکته اینه که ما همیشه این دوتا رو با هم قاطیم کنیم یعنی که مثلا بگیم خب پس فقر دلیلی برای افضایش است. این مثال علکی ها خیلی پیش میاد که ما روابط همبسته رو با روابط الی معلولی میکس کنیم غاطی کنیم. برای همینم هم هست که توی تست های جیمت برای کسایی که میخوام برن MBA بخونن و مدیر بشن تو قسمت منطق تست زوم میکنن روی این قضیه و نکته درستی هم هست اتففاقا. ایده اینه که یک مدیر خوب باید بتونه میون سیلی از داده ها که بهش داده میشه به درستی روابط الی معلولی رو از هم بسته تشخیص بده. چندتا مثال با هم ببینیم، مثال های مختلف رو هم استفاده میخوام بکنم که تا متوجه بشه که این قضیه فقط ربط به محیطای علمی یا بیزنسی الزامن نداره اونایی که چپ دستن پس باهوش ترن پس چپ دست بودن علت هوش زیاده نشد رابطه کوریلیشنال با علی معلولی و اینجا ما قاطع کردیم ممکنه این دوتا متغیر با هم ارتباط مثبتی اتفاقا داشته باشن ولی نمیشه این نتیجه گیری رو کرد که چپ دست بودن عاملی برای هوش زیاده چون ممکنه اصلا شانسی باشه این قضیه یا یک عامل سومی وسط هست که ما اونو ندیدیم این یکی رو دقت کنیم تعداد بازدیدهای سایت ما در ماه فروردین کم شده و اون ماه هم ما رمضان بوده پس ما رمضان باعث کاهش بازدید از سایت میشه ممکنه بشه و ممکنه همین علتش باشه ولی با این استدلال نمیتونید به این نتیجه برسید چرا؟ چون ممکنه اتفاقات دیگهی در اون ماه هم افتاده باشه ولی چون شما دوچار خطای لنگر و تاییدی، یعنی کانفرمیشن پس عوامل دیگر رو دنبالش نمیگردی و از یک رابطه همبسته یعنی کوریلیشنال نتیجه گیریه اللی میکنی به یکی نگاه کنیم ما فروشمون این ماه کم شده دقیقا در همین ماه هم ما اومدیم شرکت پخشمون رو عوض کردیم پس معلومه دیگه شرکت پخش جدید عامل فروش کم این ماه بریم گیر بدیم به شرکت پخش الگو رو دیگه دیگه ما فراموش میکنیم که ممکنه در اون ماه اتفاقات دیگه ای هم افتاده که از دید ما پنهان مونده و اثر خطای اویلیبیلیتی که قسمت قبلی گفتیم هم مزید علت شده و یک مقلته هم در استدلالمون به وجود اومده و تیش میشه یه تصمیم بد حالا دقت کنید دیگه چرا ما اسم این اپیزود رو گذاشتیم تصمیمات و استدلال های بهتر روزی که ذهنمون به این مقلت حساس شکه میشیم از حجم زیاد هایی که بین روابط علی و معلولی و هم میبینیم و میشنویم. میرید تو آمار مدرسه نگاه میکنید و میبینید که کسایی که قیبت بیشتر داشتن کسایی بودن که بیشتر نمرهاشون اتفاقا پایین بوده در نتیجه نتیجه گیری میکنید که قیبت باعث افت نمره میشه و میرید یه تصمیمی هم اونجا میگیرید در صورتی که ممکنه تمام کسایی که غیبت داشتن در اون مدرسه اتفاقا یه دلیل دیگه هم بوده که باعث افت درسشون میشده این که همه مشکل خانوادگی داشتن مثلا یا اینکه کودک کار بودن در چه فرضیه اینکه که باعث افت نمره میشه علته هرچند که این دوتا متغیر خیلی هم رابطه همبستگیشون با هم زیاده اگه به این مقلطه خوب حساس بشید تحول شگرفی در تحلیل اطلاعات در مغز شما به وجود میاد این همون مهارتیه که اگر مثلا وزیر بهداشت شدید بهتون کمک میکنه که بین اطلاعات مختلف تشخیص بدین چه عواملی باعث و علت شیوع کرونا هستند و سیاستها و دستورات مقتضی رو بدین اگه نتونید خوب این روابط رو تشخیص بدین نتیجهش میشه تصمیمات غلط که ممکنه خیلی هم هزینه بر باشه و اتفاقا بی تاثیر. روز نیست که من شخصا با این مغلطه مواجه نشم از جلسه که توش میرم تا مکالمات ساده با دوستان و حتی خانوادم خب بریم سراغ مقلته بعدی مغلطه بعدی بهش میگن ادهامنم این واژه ریشه لاتین داره و معنی مغلطه اینه که به جای اینکه به استدلال طرف مقابل جواب بدیم به خودش و شخصیتش حمله میکنیم بسیار هم رایجه توی مناظره ها هم اینو میتونید ببینید در حقیقت این عرستو بود که میگن این مغلطه رو کشف کرد و توضیح داد که چطور حمله کردن به خود شخص و نه به استدلالش یک مقلت است. این مغلطه چندین مدل مختلف داره که اینجا یه سریاشو با هم بررسی میکنیم مدل اولش رو بهش میگن ابیوسیو یا یه چیز شبیه توحی نامیز نکته اینه که طرف یک استدلالی میکنه و ما میپریم به شخصیتش به این مثال دقت کنید مثلا یک سیاست مداری داره از یک سیاستی صحبت میکنه و بعد ما بگیم ای بابا هر چی این سیاست مدارا میگن چرت و دروغ چون همه شون آدم های دروغ و کسیفی هن. یا مثلا طرف بیاد از محبت صحبت کنه ولی بگیم اینا خودشون از رزلترین آدم های دنیا خب اصلا با فرض بر این که ایشون خودش بی محبت باشه ولی استدلالش در مورد اهمیت محبت که غلط نیست مدل دیگه ای از این مغلده مدل سیرکستانشال یا موقعیتی و شرایطی تیشه تو حالت قبلی مستقیم به خود شخصیت طرف حمله می کردیم ولی در این مدل به شرایطی که طرف توش هست حمله می کنیم تا سعی کنیم استدلالش رو زیر سوال ببریم فرض کنید یه شخصی میاد به شما میگه که اگر از این شرکت جنس رو بخری به این دلایل بسیار نفع میبری و این در واقع بهترین گزینه بازار هست شما هم از طرفی میدونی که اگه از اون شرکتی که این بابا میگه خرید کنی یه کمیسیونی هم به این فرد معرفی کننده میرسه و اینجاست که میگی نخیر تو داری برای نفع شخصیت اینو میگی در نتیجه حرفت غلط. خب ما اومدیم چیکار کردیم اومدیم به خاطر شرایطی که طرف داخلش هست استدلالش رو رد کردیم یعنی چون میدونیم که کمیسیون میگیره پس احتمالاً حرفش ریاکاران است پس غلطه آه. ما الان وارد یک مقلطه منطقی شدیم درسته که طرف نف میبره ولی الزامن استدلالش میتونه غلط نباشه یعنی شاید واقعا چیزی که طرف میگه بهترین گزینهای بازاره و بله ایشون هم داره سود میبره از این کار چه اشکاله تو استدلالش به وجود میاد یه مثال خیلی بارزش در مواجهه با مربی باشکه هاست که اتفاق میافته مخصوصا وقتی میری ازشون مکمل تقضیه بگیری طرف میگه فلانبرند و بگیر و فلان برندم اصل خودم هم دارم از همه هم دقیقا خیلی از ما هم اینجاست که فکر میکنیم طرف به خاطر نفع خودش داره یه پیشنهادی میده و احتمالا استدلالش ریاکارانه است پس غلط ولی اینکه طرف یک کمیسیونی میذاره تو جیبش باز نباید شما رو برسونه به اینکه که الزامن حرف اشتباهی میزنه درسته که ممکنه واقعا دروغ بگه و تحتش هم در بیارید بگید ی گفتم این دروغ میگه بازار ارزون تر میده و تازه جنس طرف طرفم اصل نیست ولی این مال زمانیه که شما رفتین تحقیق کردین نکته هم همینه نکته اینه که صرف اون ارتباط سودی با معرفی برند از طرف مربی باشگاه استدلال نمیتونه غلط باشه مگر اینکه شما با تحقیقات خلافش رو ثابت کنید ولی حرف الان ما در خصوص قضاوت هایی هستش که در همون لحظه در خصوص استدلال های مختلف میکنه تو جلسه پیش میاد یه کسی یه ایده ای رو مطرح میکنه ولی شما از جایی میدونید که این ایده طرف رو از بابت های منتفع خواهد کرد و همین جاست که شروع میکنید با مقابله با این تر. چرا؟ چون طرف داره منتفع میشه و این شما رو اذیت میکنه در صورتی که ممکنه واقعا ایده و طرحش درست باشه و بهترین گزینه هم باشه ولی این فشار روانی نمیذاره شما درست طرح و ایده رو بدون قضاوت بررسی کنید خب مدل بعدی مغلطه اسمش از توکوکی که ریشه لاتین داره به معنی خود تو هم تو هم یو حالا یعنی چی مثلا یک کسی بیاد از این که صداقت خوبه و باید کاری بکنیم که آدم ها صادق باشند صحبت کنه ولی شما به پری بهش بگی ببین کی داره این حرف میزنه تو که خودت دروقوی عالم و آدمی حتی اصلا فرض بگیریم که طرف هم به واقع دروقوی باشه ولی این که استدلالش درسته یا غلطه یه بحث دیگه است ببینید ما اسیر این مقلطه ای ما علکی نیست خودتون دیدید که چقدر این اتفاق میفته یا طرف بیاد از اهدایات به خیریه صحبت کنه و ما بهش بگیم تو مگه خودت اصلا پولی به خیریه میدی می که به ما میگی بیاد از حقوق زنان در مقابل خشونت دفاع کنه ولی ما بهش بگیم تو که این حرف رو میزنی برای چی خودت با خانومت بدرفتاری میکنی میفهمم الان ممکنه این حس بده که بله طرف ریاکاره و از این جور چیزا ولی در دنیای منطق ایده اینه که باید استدلال طرف رو بررسی کنید آره دسته به زن داره و شب که میره خونه کتککاری را میدازه بعد آره که بده. ولی الان این ترهی که داره میده به حقوق زنان کمک میکنه یا نمیکنه. اینا رو باید جدا کنیم وگرنه دوچار مقلته های استدلالی میشی یه نوع دیگه‌ای که از مقلطه حمله به شخص و نه به استدلالش وجود داره مقلطه گیلت by association یا ارتباط به یک چیز منفی است مثلا من گیاه میخوام بشم هیتلر هم گیاه بوده پس گیاه رو میذارم کنار حرفی که شما داری میزنی دقیقا این حرف دونالد ترامپ از اونجایی که مثلا طرف یعنی دونالد ترامپ برای شما مثلا منفور بوده پس استدلالش هم پس این استدلال هم اساس غلط. ایده اینه که چون یکی یه یک چیزی هرچی یک حس منفی در موردش وجود داره پس حالا هر یا هر چیزی که تداوی کننده اون باشه پس غلط. کلا های استدلالی از این نوع بسیار بسیار رایجن و خیلی در زندگی روزمره پیش میان. الان که به عید داریم نزدیک میشیم و بحث های فامیلی و نشست ها بیشتر خواهند شد دقت کنید کاملا مشهود و میبینید مخصوصا زمان اخبار آها تو تاکسی هم البته خیلی اتفاق میفته خب بریم سراغ مقاله بعدی یک کم به ریاضی رب داره پس اگر فوکس نیستین متمرکز شین چون ممکنه ای بزنید عقب بعدش با یک مثال شروع میکنیم فرض کنید مثلا من فرشاد کسی بودم که در زمان دبیرستان و دانشگاه درس های ریاضی و احتمالات هم عالی بوده و همش هم بیست گرفتم و کلن خیلی تو آمار و احتمالات خبرم حالا به نظرتون کدوم یکی از این دو سناریو محتمل تره؟ من یک نقاش بسیار کار درست باشم گزینه الف. و گزینه ب اینکه من یک نقاش بسیار کار درست و پوکرباز قهار باشم یکم فکر کنید و تو ذهنتون یک جواب رو انتخاب کنید گزینه الف یا گزینه ب اگر جواب شما گزینه ب باشه یعنی همونی که من پوکر باز قهاری هم باشم یعنی بر اساس تحقیقات شما و 80 درصد باقی مردم همین جواب دادین و احتمالاً تعجب میکنید اگه بشنوید که این غلطه اه، چرا غلطه دلیلش در احتمالاته کلا در قانون احتمالات احتمال وقوع یک اتفاق خیلی بیشتر از وقوع دو اتفاق با همه به این مثال دقت کنید. در هر هزار نفر احتمال کدوم بیشتره؟ اینکه ده نفر نقاش باشن یا اینکه هم نقاش باشن و هم پوکرباز باز خوب. به این دلیل که شرطهای بیشتری اضافه میشه. در نتیجه سخت‌تر میشه که آدم‌هایی پیدا بشن که جفتشو بلد باشن پس احتمالش کمتره. دقیقا مثل همین مثالی که زدیم احتمال اینکه من نقاش باشم بیشتره تا اینکه هم نقاش باشم و هم پوکر خوب حالا چرا ما اشتباه کردیم به خاطر غلطی به اسم کانژنکشن فالسی یعنی ما به خاطر داستانی که وجود داره، روایتی که وجود داره، یعنی درس آمار و احتمالات احتمالاً به پوکر رب دارن و در نتیجه میایم این انتخاب رو می‌کنیم که من ممکنه که پوکر باز پوکر باز هم باشم و این استدلال رو می‌کنیم. در صورتی که همونطور که دیدیم قانون احتمالات دقیقاً برعکس اینو میگه. در اصل مقلطه پیوستگی یا کانجانکشن حرفش اینه که ما انسان ها به متقیر هایی که جزئیات بیشتری دارن و اون جزئیات مرتبط تر هستن با داستان هایی که ما باهاشون آشنا هستیم وزنه بیشتری برای احتمال وقوع میدیم و همینجاست که ممکنه اشتباه کنیم ممکنه این تأثیر داستان ها و روایت ها رو در زندگی ما نشون میده که چقدر جزئیات یک داستان و ربط که به هم تو ذهن ما دارند میتونن باعث این بشن که ما استعدال ها و تصمیمات غلطی داشته باشیم. نمیدونم فیلم مانیبال رو دیدین یا نه اگر ندیدین تو این تعطیلات نوروز حتما ببینینش و متوجه میشین که چطوری یک شخصی با استفاده از قوانین ریاضی و احتمالات تاریخ یک باشگاه بیسبال رو تغییر میده و چقدر ایده هایی که مطرح میشه برخلاف جریان حاکم بر باشگاه های بیسبال بودن ما هر روز با تصمیم گیری هایی در زندگی و کارمون مصادف هستیم که دوچار چنین مقلته هایی میشیم و جلوی دید درستمون رو میگیرن یعنی این داستان های پس ذهن ما رو دوچار خطا در نتیجه گیری استدلال میکنه حواسمون باشه دیگه ما هر روز با داده های بسیاری از اطلاعات یا انسان ها سرکار داریم و با این داده هاست که داریم نتیجهگیری گیری و تصمیم سازی میکنیم پس یاد بگیریم که کجا ممکنه داریم می میکنیم چون بعضا این خطاها بهاش سرنوشت و قصه زندگی آدم های دیگه است اسپانسر این قسمت فروشگاه اینترنتی یونیت هست یونید یک بازار اینترنتیه که هر چیزی که لازم دارید رو توش میتونید پیدا کنید. از اقلام مصرفی گرفته تا لوازم خانگی و وسایل نقلیه و املاک. حالا چرا باید از یونید استفاده کرد بغیر از این که هرچی میخواید میتونید توش پیدا کنید؟ فرض کنید شما یه چیزی رو لازم دارید و نمیدونید که چه کسی اینو داره. میرید درخواستتون رو در یونیت ثبت میکنید و همه تأمین کننده های مرتبط درخواست شما رو میبینن و بهتون پیشنهاد میدن که ما از این جنس داریم و با این قیمت و مشخصات فرض کنید رفتید یه جایی لباسی رو دیدین خوجتون اومده از یه عکس میگیرید و میذارید تو یونیت ببینید چه کسی اینو داره یا براتون میتونه تولیدش کنه تأمین کننده های مختلف درخواست شما رو میبینن و بهتون پیشنهاد دیندن و شما میتونید از بین تمام پیشنهاداتتون یکی رو انتخاب کنید در همه جای ایران هم سرویس دارن وبسایتشون هم هست youneed.ir یونید you هم یه دونه یو هست و نید اپلیکیشنشون هم میتونید از گوگل پلی و بازار یا اپ استور دانلود کنید ممنون از یونید برای اسپانسری این قسمت از بادکست دایجست. بریم سراغ بعدی که باشه مقلطه استرامن یا مترسک پوشالی. داستان اینه که در این مدل مقلطه طرف وقتی میخواد به استدلال شما حمله کنه یک نسخه ضعیف که حسابی از استدلال شما نیست رو درست میکنه و بعد اون رو میکوبه که کل استدلالتون کوبیدشه و آی رای جا و آی رای جا این. این مقاله به این مثال ها که میزنم دقت کنیم دانشجو میگه که استاد میشه راجع به این موضوع یکم وقت بیشتر بدیدین که در کلاس راجع بهش صحبت کنیم استاد جواب میده من نمیخوام تمام وقت کلاس هم وقت این موضوع بیهوده هدر بدم حالا نکته اینه که وقتی که زمانی که شما لازم دارین همهش پنگ دقیقه ممکنه بیشتر باشه ولی استاد داره طوری جلوش میده که انگار همه وقت کلاس بابت این موضوع میره این یکی رو نگاه کنید سارا میگه وقتی مردم خوشحالن در نتیجه بیشتر از قوانین پیروی میکنن با توجه به این قضیه درنچه همه ما غیر مستقیمم که شده باید به نوعی خوشحال باشیم علی جواب میده؟ آره حتما حتما پس بیایم بریم مردم رو تشویق کنیم که هر طور که شده به هر بهایی که شده خوشحال باشن دیگه آره؟ آره ساره خانم متاسفانه شما چیزی که درک نمی کنی اینه که رفتن به دنبال خوشحالی بدون قید و شرط میتونه موجب سلب آرامش و خوشحالی بقیه بشه یه همون شلوخوازی خودمونه عملا سارا الان میتونه بگه بابا من کی گفتم خوشحالیه بدون قید و شرط چه بازی در میاری به زبون منطق علی استدلال سارا رو به حالت اقراق‌آمیز در میاره تا استدلال ضعیف بشه و بعد حمله میکنه بهش مثلا شما میگید ما امسال نباید بودجه وزارت دفاع رو افزایش بدیم یکی دیگه تو همون جلسه بالا هم میشه با یه لحنی میگه من باور نمی کنم که چطور شما میخواین کشور رو بی دفاع کنید آی مردم ایشون بنا گذاشته که این کشور رو بندازه به دست دشمن قشنگ تیپیک استدلال هایی که مثلا ممکنه شما تو رادیو مجلس بشنوید یه مدت تفریم من شده بود که گوش بدم به استدلال هایی که تو رادیو مجلس مطرح هم شد و میگشتم ببینم هر نماینده ای از چه استراتژی می می‌کنه تا استدلال طرف مقابل رو تایید یا رد بکنه یعنی الان تو این مثال هم که براتون گفتم طرف اومده چیکار کرده اومده با اقراق بیش از حد استدلال اصلی رو ضعیف می‌کنه و خب استدلال ضعیف هم که راحت می‌تونه رد بشه حالا نکته اینه که یه وقتایی یه آدمایی با شلوغ بازی معمولاً به ها اینطوری حمله می‌کنن و بعد بحث رو ضعیف میکنن یا پرت میکنن حالا فرض هم کنید که اون کسی که استدلالش مورد حمله قرار گرفته کلن شخصیت آروم و درونگرایی داره و اصولا از مناقشه مستقیم دوری میکنه و شما نمونه رو در شرکت ها در روابط بین آدم ها میبینید و اون کسی که هی با هوچیگری توجه ها رو به سمت خودش میکشونه همیشه برنده میشه و اون افراد تر هم همیشه با اینکه میدونن طرف شلوغ بازی داره در میاره تو سکوت میرن یه گوشه این اتفاق پیوسته داره در همه بحث میافته مراقبش باشید و اجازه ندید کسی از این مغلطه استفاده کنه بحث رو آروم کنید و طرف رو برگردونید به استدلال اصلیتون و نذارید که شما رو با ورژن اقراق شده یا ضعیف شده از استطلالتون مورد هدف قرار بدن چون وارد اون قسمت که بشین دیگه بیرون نمیتونید بیاید. پس اینم از این مقلته بریم بعدی بعدی که یه جورایی شبیه به قبلیه از اسم یک ماهی گرفته شده به اسم Red Herring یا شاه ماهی قرمز این اسم از آموزش سکای شکاری میاد وقتی که میخواستن سکای شکاری رو آموزش بدن که دنبال یک نوع از بو خاص برن از شاه ماهی قرمز که بو شدیدی داشت استفاده میکردن تا سگ یاد بگیره که دنبال بو حرکت کنه. یه نظریه دیگه هم اینه که ها برای ردگم کردن سگ‌های شکاری از این ماهی استفاده می‌کردن که سگا نتونن ردشونو بزنن. حالا اصل داستان اینه که موضوع به حواس پرت کردن ربط داره. یعنی وقتی شما یک استدلالی مطرح می‌کنی طرف سعی می‌کنه شما رو از موضوع اصلی پرت کنه و از زاویه‌ای دیگه ای بهتون حمله کنه که خب یه جور مغلطه هست که اتفاقاً در ادبیات هم ازش استفاده می‌شه. مثلا مطرح میکنن که آقا ما این ترها آوردیم برای نجات یوز ایرانی و این اقدامات باید انجام بشه و انقدر از بودجه محیط زیست به این ترتیب هزینه بشه و در این نتایج رو هم خواهد داشت بعد یه دفعه باز مثلا تو مجلس مطرح میکنه آقا الان 45 درصد مردم دارن از فقر میمیرن شما نشستی برای نجات گربه و پلنگ تصمیم گیری میکنی و شلوغ بازی به همراهش و بحث کشیده شدن به جای دیگه مثل همیشه که اصلا چه ربطی داره آقا جان یعنی حتی اگر اهمیت موضوع این فقر مردمم بالا باشه بازم بی‌ربطه اون موضوع باید به شکل جداگانه مطرح بشه این هم یک طرحی از بودجه قبلا تسلیم شده خود مانیستسته اگه این مثلا الان کنسل بشه مشکل فقر مردم حل میشه چرا ماسدار رو می‌ریزین رو قایمه؟ به قول معروف. ببینین چیه؟ داستان این مغلطه اینه. از این مغلطه خیلی در مناظره‌های سیاسی اتفاقا استفاده میشه. این مثالایی که من می‌زنم خیلی ورژن تابلوش هستا. بعضی وقتا چنان ماهرانه این اتفاق میفته که شما اصلا یادتون نمیاد چی شد که ما از یه موضوع شروع کردیم الان یه موضوع دیگه ایم. یه چیزی هم به کار به قول هریت رومن مین رئیس جمهور آمریکا اگه نمیتونی متقاعدشون کنی پس گیجشون کن بعضی یا انقدر از این مقلته توی مکالمه استفاده میکنن که کاملا موضوع از ریل خارج میشه و به راحتی شما هاتون رو میبازید بریم سراخ بعدی مقلته بعدی که من خودم به شخصه هر روز شخصا، میبینمش و لمسش میکنم اسمش هست هیستی جنرالیزیشن یا کلیت بخشی سری و زود ایده اینه که ما از یک سری دادی محدود خیلی زود به یک نتیجه گیری کلی برسیم پا میشیم واردی شهری میشیم ماشین اولی که میبینیم تو اون شهر دارن بدرانندگی میکنن ما رو به این استدلال و نتیجه میرسونه که مردم این شهر چقدر بعد رو میکنن چهار تا دونه لوره و چهار تا دونه کرد و ترک دیدیم با یک رفتار خاصی و به این نتیجه میریسیم که کوردها ها فلان ترک ها بسان ها چنان حالا تا اگه خودمون دیده باشیم در بیشتر مواقع که همونم ندیدیم فقط عملا از چهار نفر شنیدیم تازه هم خودشون شنیدن و ندیدن نکته ای مغلطه اینه که دادههایی که ما رو به یک نتیجه خاص میرسونن یا دادههایی که اون استدلال بر پایهشون سوار شده بسیار کم، محدود، ضعیف، و از لحاظ آماری غیرقابل استناد هستند. غیرقابل استناد هستند غیر هستن. و در نتیجه اون استدلال هم ضعیف خواهد بود. به این استدلال دقت کنید. پدر من روزی چهار تا پاکت سیگار میکشید. تا 90 سالگی هم ماشالله ساله موقع براق بود پس این سیگار سیگار هم که میگن اونقدر هم بد نیست نیبینید خطای این نوع استدلال کجاست دیگه متوجهش میشید دیگه نمونه اشتباه نتیجه گیری اشتباه بذارید یک مثال ملموستر من بیارم از تجربه شخصیم در یکی از این شرکت هایی که من کار کردم یه برنامه بود که مدیران ارشد که مدیران ارشد مجموعه یو سرپرایز تور میرفتن یه شهری که ببینن تیم اون شهر عمل کردش چطوریه آیا خوب تیم فروش مارکتینگ رو انجام میدن و اینکه بفهمن مثلا مشکل فروش پایین اون شهر چیه که بتونن سریع روش اقدام کنن خلاصه سرتون درد نمیارم این مدیران پا میشدن میرفتن اون شهر و حالا منم تو چند تا از این سفرها بودم که ببینم چه اتفاقی داره میافته برنامه هم حدودن یکی دو روزه بود و در مجموع مثلا اگه یه شهری 500 تا 600 تا فروشگاه داشت می رسیدیم حدود 15 الا 20 تا فروشگاه رو بریم سر بزنیم و با حرف بزنیم بعد خلاص دیگه یه سری سوال کلی می پرسیدن و اون صاحب فروشگاه هم یه سری جواب کلی می داد. بعدش که این سفر تمام می شد برمی گشتن برنامه آنالیز اون شهر شروع می شد آره ما رفتیم اون شهر نصف اون فروشگاه ها اسم فروشنده ما رو نمی دانستن. حالا یعنی مثلا 7-8 تا فروشگاه تازه اونم معلوم نبود اون آدمه آدم درستی بوده یا نبود یا عواظش اصلا جمع بودی یا نه آره دیگه معلومه دیگه ما اینایی که رفتیم سرزدیم معلومه که نیروی ما ضعیف عمل کرده و به نظرم که باید این نیرو عوض بشه و اخراج اه؟ چی شد؟ اخراج؟ من باره اول همینجوری انگشت به دهان مونده بودم که آخه چی شد؟ شما با چه جامعه آماری به این نتیجه رسیدید دو تا دونه مشاهده نصف و نیمه و شلوول بعدش که نمیشه آخه مثلا چنین خروجی داشته باشه بعد بدونید داستان اینه که خب زشتم هستی پاشیم بریم مثلا یه شهری دو روز مدیران ارشد و نمیشه که مثلا خروجی نداشته باشه باید یه سری تصمیمات استراتژیک گرفته بشه دیگه و اتفاقی که میفته میبینی که با یک سری جامعه آماری محدود، سوالات محدود، نتیجه های کلی سریع و اتفاقی که می تصمیمات غلط تاوان این همه تحلیل غلط و استدلال های ایراددار هم باید نیروهای بیچاره و بودجه شرکت میداد. اینایی که تازه دارم براتون میگم جزء جز عالی رتبترین افراد یک بیزنس درست هرمون هستن ها فکر نکنید که به راحتی جلوی مغلتر میشه گرفت. در سر تا سر زندگی من در تار و پود من این رخنه کرده و باعث میشه استدلال های پشت هم داشته باشید. حرف اینه که دوستان من سریع با یک جامعه آماری کوچک و محدود به یک نتیجه گیری کلی نرسید. احتمالا این جمله رو الان از دختر و پسرها زیاد میشنوید. پسرها خیلی فلان شدن، دخترها خیلی بهمان شدن. وقتی هم میپرسی که خب حالا از کجا سرس این اطلاعات رو داری و چطوری به یک جنرالیزیشنی به این شکل رسیدی میبینی که جوابهایی که میرسه به دست شما اینه که طرف از تجربیات شخصی خودش به این نتیجه گیری رسیده و مثلا با دوستاش صحبت کرده اونا هم مثلا تجربیات شخصی خودشونو گفتن حالا تاییش که در میاری میبینی کل این رابطه ها با جمع دوستان و, غیر و زالک بالای 20 نفر نمیرسه آه... که حالا در تحلیل خود اونا هم سوال به ایراد بهشون وارده مثلا اینکه خود تمام کسایی که برای شما از یک رابطه تعریف میکنن طوری میگنش که مقصر طرفه نه خود شخص چه دخترش چه پسرش فرق نمی کنه نکته حالا اینه که اصلا درستم که باشه بازم بی فایده است این جامعه آماری که میدونم 20 نفره پنجه نفره برای کلیت بخشی به یک نتیجه کلی بسیار محدود و غیر قابل استناده اصل و اساس کلیشه سازی و استریو کردن هم عملا از این جور خطه های استدلالیه که سرچشمه میگیره دیگه اینکه چهار تا نمونه از یک چیزی ببینی تازه اگه درست در واقع ببینی و بعدش بیای و یک نتیجه گیری کلی در اون زمینه بکنی خب این غلطه و یک مقلطه به حساب میاد بریم سراغ مغلطه آخر آخر هم میخوام که به یک مغلطه بسیار معروف و رایج که اسمش رو بارها شنیدین اشاره کنم یعنی قیاس مع یا فالس انالجی یعنی اینکه دو تا چیز بی ربط رو با هم قیاس کنی و ازشون یک نتیجه گیری کنی در حقیقت قدرت قیاس به اینه که میتونه ادم ها رو متقاعد کنه به این شک که باور یا حسی که به یک موضوع دارن رو انتقال بدن به یک موضوع دیگه یعنی که نشون بدیم چون دو تا چیز با هم تو بعضی چیزا شباهت دارن، پس تو چیزای دیگه هم شباهت دارن. در صورتی که خطایی که اینجا شک میگیره اینه که چون دو تا چیز تو بعضی از ویژگی‌ها شبیه هستن، دلیل نمیشه که تو چیزای دیگه هم همین باشه. مثلا به این استدلال نگاه کنید. تحقیق شده که در مدارس که کلاس های موسیقی و برنامه‌های آموزشی در این خصوص گسترده تره بچه ها هم کلن درس ها و نمره بالاتره. بالا پس اگه ما بخواییم که وضعیت عملکردی دانش آموزان رو در مدارس تقوییت کنیم بهتره که بریم و بودجه موسیقی مدارس رو بیشتر کنیم و کلا آموزش موسیقی رو در مدارس در دستور کار قرار بودیم خب خطایی این قیاس اینه که این دوتا متغیر انقدر از هم دور هستن که به این راحتی نمیتونید جنین بگیرید. به این دلیل که ممکنه عوامل دیگه‌ای تأثیر گذار باشه شاید مدارسی که برنامه های موسیقی وسیعی تری دارن کلان بودجه و امکانات بهتری در همه موارد دیگه هم دارند. یا شاید در زمان سبتنام نام خاصی برای گزینش می گیرن. که بچه که کلان باهوشتر هستن رو سبتنام می کنن. و هزار تا عامل دیگه حالا ممکنه واقعا هم همین علتش باشه ولی نکته ما اینه که با این نوع استدلال و به این شکل قیاس ولنگواز نمیشه به این نتیجه رسید و این نتیجه گیری یک منطقی داره توش به این یکی گوش کنید مدیر مدرسه میاد میگه از این به بعد باید یونیفرم بپوشید بعد بچه ها میگن آخه چرا؟ میگه چرا نداره شما تو بیمارستان ندیدین که همه یونیفرم پیشن تو ارتش ندیدین این هم هم معفقن این هم هم نظم دارن اینجا هم پس از این به بعد به همین ترتیب ایشون کاری که داره میکنه اینه که قیاس محل فارق زوری میکنه دلیلی که تو بیمارستان یا ارتش یونیفرم پوشیده میشه الزامن با دلیلی که در مدرسه یونیفرم پوشیده میشه یکی نیست حالا کار ندارم که این کار خوبیه یا نه میتونست است دلایل دیگه استفاده کنم ولی این مدل قیاس مغالطه است به این دلیل که شما به عنوان کادر بهداشتی به دو دلیل عمده یونیفرم میپوشی یک اینکه بهداشت بسیار مهمه و برای اینکه از انتقال آلودگی جلوگیری بشه در شرایط حساس یونیفرم میپوشی و دوم اینکه ارباب رجوع همیشه در فضای بیمارستان هست پس باید بتونه به راحتی کادر درمان رو شناسایی کنه هر دوی این دلایل از درجه اعتبار در خصوص مدرسه ساغتن مگر اینکه به دلیل دیگه ای استناد بشه مثال های اینجور قیاس های اشتباهی رو ما هر روز داریم میبینیم و جالب این که رو هم بر مبنای همین ایرادت منطقی میگیریم مقالطه ها بسیار مفصلن و اینجا ما بیشتر از 4-5 مدلشون رو بررسی نکردیم در حقیقت دانشجویای رشته فلسفه به خوبی به صورت مفصل با این موارد در منطق آشنا میشن و البته خیلی علمی تر من دیگه به خاطر سهولت و روان بودن پادکست اون تقسیم بندی های استدلالی رو ازش طرف نظر کردم ولی بیشتر هدف این دو قسمت این بود که کمی با این مباحث بیشتر آشنا بشیم تا استدلال های بهتر و در نتیجه تصمیم گیری های بهتری داشته باشیم مخصوصا که الان یک روز بیشتر به سال 1400 نمونده براتون سالی رو آرزو میکنم در وهله اول پر از سلامتی چه جسمی و چه روانی و بعد هم امیدوارم که در سال بعد هر روز تصمیم های بهتری برای زندگیتون بگیرید سال نوی همه همراهمان عزیز تایجست پیشاپیش مبارک